0: Audio Now
1: Die Stunde Null – Deutschlands Weg aus der Krise
0: Was wir, glaube ich, in Deutschland unterschätzt haben, war die Vorbereitung, die wir im Sommer hätten machen können. Wir sind jetzt natürlich in einer Situation, wo die Infektionszahlen sprunghaft ansteigen und die installierten Testkapazitäten, die ja schon im Vergleich zum Frühjahr hochgefahren worden sind, noch massiv überfordern. Und dann ist man eigentlich wie in so einer tsunami drin, dass jetzt auch in einigen Standorten wie Berlin oder Düsseldorf man wirklich sagt, wir wissen gar nicht mehr, wo die Infektion sich nur aufhält, wo das Virus ist. Und das ist, denke ich, ist die Gefahr. Man darf bei den Tests, die da sind, sich eigentlich nicht in Sicherheit wegen, dass man komplett gefahrlos ist für andere sondern es kann eben sein, dass man ein sogenannter falsch Negativer ist und trotzdem noch Personen anstecken kann, obwohl der Test eine negative Aussage ist. Die Gefahr ist bei PCR-Tests sehr viel weniger.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Tanet Koch
2: und Horst von Butler.
1: Schön, dass Sie uns wieder zuhören und Falls Sie es letzte Woche nicht mitbekommen haben, wir moderieren ab sofort gemeinsam diesen Podcast zu Themen rund um den Lockdown und darüber hinaus. Und seit gestern können wir feststellen, die Hoffnung hat einen Namen. Und zwar nicht R2D2, sondern BNT162B2, eine nukleosidmodifizierte Messenger RNA, kodiert für ein optimiertes SARS-CoV-2 Spike-Glykoprotein in seiner vollen Länge. Mit anderen Worten, es gibt einen Impfstoff. Die einen sprechen von Silberstreif am Horizont, die anderen von Durchbruch. Noch wissen wir nicht viel, außer dass es BioNTech und Pfizer sind, die diesen Impfstoff auf den Markt bringen wollen und kommende Woche eine Notzulassung schon in den USA wahrscheinlich beantragen werden. Aber selbst mit einem Impfstoff wird es noch eine Weile dauern, bis dieser an Millionen Menschen auch wirklich ausgeliefert werden kann. Und solange bleibt ein Thema weiter wichtig, das wir schon kennen, nämlich testen, testen, testen. Wir erinnern uns an dieses Mantra. Trotzdem haben wir einen zweiten Lockdown und viele Rätseln über die neuen Schnelltests, wie wirksam sie sind oder ob sie vielleicht falsche Sicherheit bieten. Ich glaube auch, dass je näher Weihnachten rückt, ein gewisses Schwarzmarktpotenzial gewissermaßen unter der Apothekentheke für diese Schnelltests ist. Wir haben mit einem Hersteller von Schnelltests gesprochen, und zwar mit KiaGen, ebenfalls einer Biotech-Firma, die in dieser Krise große Bekanntheit bekommen hat. Und außerdem sprechen wir nochmal mit dem Starkoch Tim Raue. Der hat keine Schnelltests, aber musste seine Restaurants wieder schließen. Und damit hat er bereits Erfahrung gemacht. Er hatte im ersten Shutdown schon einen Lieferservice hochgezogen. Und wir fragen uns, wie es ihm heute geht. Der Gedanke zum Tag. Horst, äh, testen, impfen. Sag mal, bist du eigentlich Grippe geimpft?
2: Natürlich. Ich habe mich ganz brav letzte Woche Griffe äh, impfen lassen. Da tat dann so mein Arm irgendwie. Da tat so ein bisschen weh. Und. Äh, wir haben das gestern auch mal durchgespielt, dass vermutlich das dann hoffentlich in einigen Jahren so ist, dass man neben der Grippeimpfung oder statt der Grippeimpfung dann einfach auch so eine Dosis von diesem neuen Impfstoff gegen Corona bekommt. Ne?
1: Die Börsen sind ja gestern ziemlich abgegangen.
2: Ja, das war interessant. Also es hat sich eigentlich so praktisch die Welt, die da niederlag, zurückgemeldet. Also es gab Aktien von, von Luftfahrtunternehmen, von Touristikunternehmen, aber auch klassische Industriewerte, die sind natürlich nach oben geschossen. Und die Aktie von Zoom, äh, die ist äh, eingebrochen. Biotech-Werte natürlich auch nach oben. Und das war so ein bisschen natürlich auch äh, so ein Hoffnungsfeuerwerk, weil es gab einfach das erste Mal Hoffnung. Und natürlich, klar, einige sprechen jetzt von Durchbruch, andere vom, vom Silberstreifen im Horizont. Aber was ja klar ist, dass es überhaupt diese Hoffnung gibt, dass man gedanklich so eine Sanduhr umstellen kann und sagen, okay, ab jetzt läuft die Zeit und irgendwann wird diese Normalität zurückkehren. Und ich habe das gestern auch bei mir gemerkt, wie sehr man sich nach dieser alten Welt doch sehnt, oder?
1: Das und ähm, was ich faszinierend finde, ist bei äh, der vielfach und laut geäußerten Kritik an der Globalisierung, dass es sich um eine deutsche Biotech-Firma handelt und einen amerikanischen Pharmakonzern, also sozusagen Globalisierung in Best Practice, dasselbe äh, gilt für beispielsweise AstraZeneca, das britisch-schwedische Konsortium. Ist die Globalisierung also besser als Ihr Ruf?
2: Also ich glaube, in dem Bereich hat es eine einmalige internationale Kooperation gegeben, ähm, darüber hatten Kollegen auch mit einigen Leuten gesprochen. Also was in dem letzten halben Jahr äh, im Bereich Impfstoffe und Beitrag geleistet wurde, auch glaube ich bei dem Austausch von Ergebnissen zwischen Forschern, das war eine einmalige Kooperation und das Wissen wurde einfach viel früher geteilt. Und deswegen ging es auch so schnell. Normalerweise dauert es ja drei Jahre. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Gestern wurden ja schon die, äh, so ein bisschen die Fälle verteilt und ich würde sagen, der Bär... Ist ja noch nicht mal erlegt. Wir mhm. haben jetzt das erste Mal überhaupt nur festgestellt, es gibt einen Bären. Bisher haben wir einen Bären gesucht. Er ist noch nicht erlegt. Aber die Fälle wurden schon gestern verteilt. Aber natürlich ist die Verteilung des Impfstoffes wichtig. Und vermutlich werden Leute wie du und ich äh, wahrscheinlich erst so 2022 geimpft werden, wenn überhaupt.
1: Genau, und noch ist ähm, auch noch vieles nicht bekannt über diesen neuen Impfstoff. Wir haben bislang eine Pressemitteilung, auch noch keine wissenschaftliche Studie. Aber was es zum Beispiel gibt seit September, ist ähm, ein Impfprotokoll, was äh, BioNTech, äh, was aber auch äh, viele andere Firmen Veröffentlicht haben, 137 Seiten stark, wo wirklich ganz genau diese Studien transparent der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, was hoffentlich auch hilft im Zusammenhang mit den vielen Verschwörungstheorien.
2: Und das hast du für die Vorbereitung in diesem Podcast gestern noch gelesen, natürlich, nicht?
1: Ja, absolut. Aber was du in Vorbereitung für diesen Podcast gemacht hast, ist, dass du ein Gespräch mit KiaGen geführt hast. Mit wem hast du denn da gesprochen?
2: Ich habe mit Kai T. Kart gesprochen, der äh, nennt sich Head of Franchise Oncology. Er leitet die medizinische Diagnose bei KIAGEN. Er ist seit 2005 bei KIAGEN, war vorher mal bei Boston Consulting. Und äh, er ist praktisch der Experte zum gesamten Diagnosebereich, also Testkits für Viren, Früherkennung und so weiter.
1: Und was genau ist KIAGEN?
2: KIA ist auch eines dieser biotech unternehmen die in dieser Krise bekannt geworden sind. Das hast du ja schon gesagt. KIA Gen ist ein Spezialist von sogenannten Proben-, Vorbereitungs- und Testtechnologien für die molekulare Diagnostik. Brand 1 hat die auch mal als die Entschlüsseler bezeichnet. Das Unternehmen hat so 5200 Mitarbeiter, macht 1,5 Millionen Dollar Umsatz. Das dürfte dieses Jahr natürlich deutlich mehr werden. Und ist im MDAX notiert, aber auch an der New Yorker Börse. Und allein im vergangenen Quartal ist der Umsatz um 26 Prozent auf 481 Millionen Dollar gestiegen. Und das Unternehmen wurde einmal 1984 von einem Team an der Universität Düsseldorf gegründet. Also eigentlich schon doch noch so eine schöne äh, Erfolgsgeschichte. Und in der Corona-Krise mussten die einen Nachfrageansturm nach Virentestkits bewältigen, der teilweise auch an die Grenzen der Logistik ging. Da gab es auch in der ersten Welle sehr viel großen politischen Druck verschiedener Regierungen. Und Kiergen hat eigentlich so ein komplettes Testportfolio für Covid-19 mit diesen klassischen PCR-Tests, entwickelt jetzt aber auch diese Antigen-Schnelltests und hat auch so kombi test für Corona und andere Viren. Ein US-Konzern wollte die im August mal übernehmen, das hat nicht geklappt und deswegen bleiben sie eigenständig.
1: Und das Thema bleibt ja weiterhin brisant, denn die Erwartungen an Antigen-Schnelltests, in das Geschäft steigt hier, gehen ja gerade ein, sind extrem hoch. Ähm, anders als PCR-Tests suchen sie in Abstrichproben nicht nach dem Erbgut, sondern nach Molekülen, die charakteristisch für die Viren selbst sind. Und ich frage mich, warum ich im Chemieunterricht nicht besser aufgepasst habe. Ähm, beworben werden sie seit Monaten als Game-Changer oder Lösung für den Winter. Aber Experten kritisieren ja auch, die Antigen-Tests seien ungenau.
2: Genau. Und was also stimmt, denn klar ist, trotz eines Impfstoffs müssen wir weiter testen und wir geraten ja auch so ein bisschen an die Kapazitäten. Über all diese Probleme spreche ich jetzt mit Kai Thicard, dem Head of Franchise Oncology bei Kia Gen. Einen schönen guten Tag nach Hilden, Herr Tekhardt. Herr von Butler, einen Gruß nach Berlin. Ja, viele Unternehmen müssen derzeit wieder runterfahren. Bei Ihnen herrscht vermutlich mal Hochbetrieb, oder? Ja, also bei uns ist äh, zurzeit sehr viel los.
0: Wir arbeiten zurzeit äh, 24 Stunden 7 an 365 Tagen im Jahr. Wir sind ja ähm, sehr früh als Zulieferer für äh, diagnostische Tests in der Corona-Krise gefordert gewesen und haben hier im Prinzip tüchtig zugelegt.
2: Und wie hat sich persönlich
0: Ihr Tag verändert? Also persönlich äh, persönlich hat sich mein Arbeitsalltag sehr sehr radikal verändert. Wir gehen nicht mehr auf Reisen. Also ich war vorher sehr viel unterwegs. Ich bin nur noch am Standort
2: und hier auch zum allergrößten Teil im äh, Homeoffice. Ja. Was ist das Besondere für einen Testhersteller, also äh, sich selbst zu, oft zu testen und dass man das sicherstellt? Also... KiaGen hat bestimmt besondere Herausforderungen. Das Unternehmen darf, da darf zum Beispiel kein, kein Cluster entstehen, dass plötzlich die ganze Produktion ausfällt. Also wie stellt ein Hersteller wie KiaGen das sicher?
0: Ja. ja, wir kennen das ja von den normalen Grippefällen, die ja eigentlich jedes Jahr im Herbst zuschlagen. Und da passiert es bei uns immer mal wieder, dass eben die Grippe ganze Produktionsschichten ausfallen lässt, weil sich die Mitarbeiter auf der Schicht gegenseitig angesteckt haben. Und das ist natürlich in, dem, in der SARS-Krise jetzt etwas, was wir absolut verhindern wollen. Und äh, wir haben da sehr schnell darauf reagiert, indem wir intern den Mitarbeiter-Screening eingeführt haben mit den eigenen PCR-Tests, wo wir die Produktionsmitarbeiter auf freiwilliger Basis bitten, sich in der Frequenz von einmal der Woche testen zu lassen. Und darüber haben wir äh, glücklicherweise bisher nur sehr wenige Fälle identifizieren können, aber auch diese Fälle sehr früh dann äh, identifizieren können und haben Verhindern können, dass es am Standort zu Infektionen Mensch zu Mensch gekommen ist. Äh, es ist für uns natürlich einfach sehr wichtig, um die, ja, die Produktionsfähigkeit aufrechtzuerhalten äh, in diesen Zeiten.
2: Und das machen Sie für alle 5200 Mitarbeiter
0: sozusagen jede Woche? Das machen wir jetzt zurzeit hier für den Standort Hilden. Das sind äh, roundabout 12 bis 1300 Mitarbeiter. Davon ist äh, knapp die Hälfte in der Produktion, die halt sehr regelmäßig das Screening machen und alle anderen Mitarbeiter die dann in der Administration tätig sind, äh, Außendienst, äh, Tech-Service, die äh, sind in etwas äh, geringeren Frequenzen. Aber das sind äh, pro Monat mehrere tausend Tests, die wir machen am Standort, ja.
2: Also erstmal bin ich äh, beruhigt, dass ein äh, Hersteller von Tests sozusagen sich selbst auch ausreichend testet und die Mitarbeiter, das ist ja schon mal sehr wichtig. Ich habe mal eine Frage zu dem Testen. Am Anfang dieser Krise hieß es immer testen, testen, testen. Nur das müssen wir machen. Ähm, Trotzdem sind wir jetzt an diesen zweiten Lockdown gekommen. Wie passt das für diese normalen Menschen auf der Straße, das Thema Testen zusammen? Wo stehen wir denn da? Und, ähm, und dieses Gefühl, kommen wir bei dem Test nicht mehr hinterher? Sind die alle überlastet? Können Sie das mal so ein bisschen sortieren aus Ihrer Sicht als Experte, der da die Einblicke hat?
0: Also warum ist das Testen wichtig? Das Testen ist natürlich wichtig, um die äh, Menschen, die den Virus in sich tragen und auch an andere Menschen übertragen können, zu identifizieren und äh, diesen Personen dann auch nahezulegen. Verhaltet euch bitte anders. Seid vorsichtig und steckt keine anderen Personen an. Ähm, wenn die Infektionszahlen gering gehalten werden, haben wir auch über die verschiedenen Gesundheitsämter die Möglichkeiten, die Testketten nachzuverfolgen und dadurch das äh, sag ich mal, Infektionsgeschehen sehr gut einzudämmen. Es gibt ein paar Länder, die das etwas besser gemacht haben als wir. Ja. Ähm, vielleicht auch, weil die politischen Systeme hier etwas rigoroser zugegriffen haben. Äh, China ist da sicherlich ein Fall. In einigen asiatischen Ländern haben wir das gesehen. Wo der Virus ja praktisch komplett zurückgefahren worden ist. In äh, unseren oder in Deutschland haben wir das, äh, denke ich, sehr lange auch äh, gut im Griff gehabt, weil wir im Vergleich zu den Infizierten ausreichende Testkapazitäten zur Verfügung gestellt haben. Ich glaube, das war auch durchaus in der ersten Welle äh, der, der Fall. Wir sind jetzt natürlich in einer Situation, wo die Infektionszahlen sprunghaft ansteigen. Und die installierten Testkapazitäten, die ja schon im Vergleich zum Frühjahr hochgefahren worden sind, noch massiv überfordern. Und dann ist man eigentlich irgendwann mal in so einer Tsunami-Welle drin, dass jetzt auch in einigen Standorten wie Berlin oder Düsseldorf man wirklich sagt, wir wissen gar nicht mal, wo die Infektion sich wohl aufhält, wo das Virus ist. Wir können Infektionsketten nicht mehr nachvollziehen. Und äh, wir haben jetzt diesen sogenannten community Spread, dass der Virus äh, letztendlich frei in der Gesellschaft unterwegs ist. Und um jetzt in dieser Situation, sage ich mal, wieder dem Infektionsgeschehen Herr zu werden, geht es eigentlich nur, dass wir Personen äh, symptomatisch und asymptomatisch testen mit einer relativ hohen Frequenz testen. Und es bringt natürlich auch noch was, wenn man den Mitarbeiter dann oder äh, der Person auch sagen kann, innerhalb von 24 Stunden, du musst dein Verhalten jetzt ändern. Ich sage mal mhm. ein eigenes Beispiel bei mir. Im Sommer war ich unterwegs, bin in Düsseldorf angekommen. Äh, da war gerade das Airport-Testing äh, implementiert. Und ich habe äh, mich da im Prinzip swappen lassen äh, am Airport, war glaube ich, einer der Ersten. Damals hat es sieben Tage gedauert, bis ich mein Testergebnis bekommen hatte. Ja, und mit sieben Tagen zu Hause, äh, letztlich konnte ich mich natürlich bei Kier gehen, testen lassen, wir hatten da sehr schnell das Ergebnis, aber sieben Tage auf ein Testergebnis zu warten, in der Praxis, glaube ich, funktioniert das nicht, weil es ja doch auch eine relativ, aus der einzelnen Person eine relativ abstrakte Sache ist. Die Chance, den Virus zu kriegen, ist relativ klein. Im Homeoffice zu bleiben, wenn so für den Arbeitgeber wirklich sehr, sehr lästig. Und dass man da irgendwann mal sagt, ah, mh, mh, jetzt gehe ich das Risiko ein, das ist sicherlich naheliegend.
2: Sind die Labore überlastet oder warum
0: dauert das so lange? Die Labore derzeit, äh, es ist natürlich ein sehr hoher logistischer Aufwand, oder? Es kommen... Äh, auf einmal äh, zehntausende Proben am Tag in so ein Labor rein. Sie müssen die Probe einem Namen zuordnen, müssen dann ihre Laborprozesse so haben, dass diese Proben im Labor nicht vertauscht werden, dass das Ergebnis schnell generiert wird, dass das Ergebnis dann auch an, den richtigen, an die richtige Person wieder zurückgegeben wird. Das ist natürlich ein massiver logistischer Aufwand, der dahinter ist. Und das Ganze muss dann gepaart werden mit der Logistik sozusagen von meinen Zulieferern, wenn ich in ein Labor bin. Also von der gehen, von der Roche, von einer, äh, wen auch immer ich dort als, als Zulieferer habe. Und die Produkte müssen dann auch in den ausreichenden Mengen da sein. Und was jetzt nicht nur die, die Testlabore, sondern auch wir als Hersteller sicherlich sehen, das ist dieser enorme Bedarf an den Produkten, wo wir, selbst wenn wir mit Überkapazität produzieren, eigentlich den Bedarf nicht mehr hinterherkommen. Hier ist es natürlich jetzt sehr, sehr wichtig, dass sowohl die Testlabore-Strategien entwickeln, aber als auch die Hersteller-Strategien entwickeln, wie wir eigentlich auf den verfügbaren Kapazitäten diese möglichst effizient nutzen, um dem Testbedarf dann auch nachkommen zu können.
2: Was ist die Strategie von Kia Gen?
0: Also zum einen haben wir unsere Produktion hochgefahren, soweit wie es geht. Wir haben allerdings auch im Frühjahr neue Produktentwicklungen angestoßen, die eigentlich die verschiedenen Engpässe versuchen, so weit wie möglich zu umgehen. Ein Produkt, was wir jetzt auf den Markt bringen, ist dieses IKEA Prep und M, wenn ich darüber kurz sprechen darf. Ja, das ist im Prinzip ein Produkt, was, was wir designt haben, dass es auf etablierter Laborinfrastruktur möglichst effizient eingesetzt werden kann und dass es weiter mit Ressourcen, die ein Labor zur Verfügung hat, möglichst schonend umgeht. Es gibt bei den sag ich mal, Prozessierstraßen, ein, ein, ein Teil, ist nennt sich Pipettenspitze, das ist ein Plastikteil, was man verwendet, um äh, Flüssigkeiten steril und, und sauber im Prinzip in den diagnostischen Tests verwenden zu können. Das ist ein universelles Material, was jetzt von allen gebraucht wird und wo im Markt einfach eine enorme Knappheit herrscht. Äh, und bei dem Produkt haben wir zum Beispiel designt, dass wir möglichst wenig von diesem Plastikmaterial verbrauchen, so dass man auf gleicher Menge von Plastikmaterial einfach mehr Patientenergebnisse austesten kann. Die andere Sache ist, dass man das Produkt auch auf verschiedenen, sag ich mal, Prozessierstraßen einsetzen kann, auf verschiedenen Instrumenten einsetzen kann. Man ist nicht an ein Instrument gebunden, so dass das Labor je nach Lieferzustand auch von den anderen Beteiligten in der Industrie auch einfach das Produkt von der einen Straße auf die andere wechseln kann. Die meisten Labore haben ja jetzt fünf, sechs, sieben verschiedene Tests und Teststraßen bei sich etabliert, weil eben alle Hersteller immer wieder in die Situation kommen, dass sie einen bestimmten Kunden nicht beliefern können. Dann ja, hat das Labor einfach die Möglichkeit, flexibel das Ganze einzusetzen.
2: Ja. Also wenn ich das richtig verstanden habe, von diesen Pipettenspitzen braucht man pro PCR-Test 10. Mhm. Und da sind sie jetzt auf drei runter. Sozusagen man kann dreimal mehr Tests machen sozusagen, als, als mit, dem, mit dem vorherigen Test. Kann, das, kann man das so zusammenfassen? Genau, das ist also eine der Möglichkeiten, die da sind.
0: Eine zweite Sache ist, ich kann halt, wie gesagt, zwischen Equipment springen, was auch sehr wichtig ist. Und äh, die dritte Sache, wir sehen auch viele Kunden, die das Produkt manuell benutzen, um entsprechende Spitzen abzuarbeiten. Also wenn nicht äh, Labore sind auch eine Situation, dass alles, was in etablierter Infrastruktur da ist, ist einfach voll. Und trotzdem ist ein Backlog an Tests da. Und da ist dieses Produkt auch eine gute Möglichkeit, um Spitzen dann manuell abarbeiten zu können.
2: Okay. Jetzt reden ja alle über diese Antigen-Schnelltests. Und das, das sozusagen der Hoffnungsbringer, der Game Changer, das wurde als Lösung für den Winter gepriesen. Andererseits heißt es, die, diese Antigentests seien ungenau. Ihr Unternehmen will jetzt auch einen eigenen Test im November auf den Markt bringen. Können Sie uns das mal kurz erklären? Sind diese Schnelltests die Lösung oder sind sie nicht die Lösung? Und was ist das Problem bei denen oder was ist auch nicht das Problem, dass wir das einmal verstanden haben? Ähm... Okay. Vielleicht darf ich da anfangen, wenn man sich infiziert
0: mit einem Virus, dann braucht der Virus erst eine gewisse Zeit, um sich im Nasen, im Rachen zu multiplizieren. Das heißt, ich habe erst eine sehr geringe Konzentration und diese Konzentration geht im Laufe der Infektion rauf, wird stärker. Und wenn der Körper dann den Virus niederkämpft, dann geht auch diese Virenlast wieder, wieder herunter. Und es gibt verschiedene Technologien, mit denen man diese Tests machen kann. Und die Technologien unterscheiden sich, wie früh kann der Virus detektiert werden. Ja, die PCR-Tests sind da bisher noch die Goldstandards, die die Virenlast am frühesten erkennen können. Die Antigen-Tests brauchen einfach eine gewisse Konzentration von Virus im Hals oder in der Spucke oder was auch immer als Medium benutzt wird, um den Test durchzuführen, damit die anspringen. Und da ist eigentlich der große Unterschied. Bei einer hohen Virenlast sind die Antigen-Tests alle gut. Ja, ähm, mhm. Das Problem ist nur, die, sage ich mal, ein, zwei Tage vielleicht im Beginn der Infektion, wenn der Virus hochfährt, haben sie Situationen, wo der PCR-Test bereits anspricht, aber der Antigen-Test noch nicht anspricht. Und das ist eigentlich der große Unterschied. Und weil wir noch nicht genau wissen, welche Konzentration von dem SARS-Virus in den entsprechenden Körperflüssigkeiten wirklich dazu führt, dass sich eine andere Person anstecken kann, ist das, wenn ich eine ganz geringe Virenlast habe und rede, kriege ich dann eine andere Person infiziert oder nicht? Ist halt dieser klinische Cut-Off, den ich setzen muss. Ab wo, also wie sensitiv muss mein Test sein, um klinisch wirklich Infektionen zwischen oder eine Übertragung zwischen zwei Menschen zu verhindern, der ist halt unbekannt. Und es scheint so zu sein, rein empirisch, dass die Antigentests oder einige Antigen-Tests im Markt einfach etwas zu spät anspringen. Das heißt, dass Personen eine geringe Virenlast haben, aber schon ansteckend sind, aber von dem Test noch nicht angezeigt sind. Ich glaube, so, das ist das, das ganz klassische Beispiel, was wir jetzt gesehen haben. Das war der schöne Event bei Donald Trump. Da hat ja da in seinem Weißen Haus ein entsprechendes Meeting wohl gehabt, wo alle mit einem Antigentest getestet worden sind. Alle haben gedacht, sie seien negativ. Dann war da aber wohl jemand dabei, der ganz früh in der Infektion war und dann leider das Virus auch in der entsprechenden Gruppe übertragen hat. Und das, ist, denke ich, ist die Gefahr. Man darf bei den Tests, die da sind, sich eigentlich nicht in Sicherheit wiegen, dass man komplett gefahrlos ist für andere sondern es kann eben sein, dass man ein sogenannter falsch negativer ist und trotzdem noch Personen anstecken kann, obwohl der Test eine Aussage ist. Mhm. Die Gefahr ist bei PCR-Tests sehr viel weniger. Das Problem bei PCR-Tests äh, ist, sie sind an Zentrallabore gebunden. Das heißt, sie müssen die Probe, die dem Patienten entnehmen, ins Labor bringen. Da sind Logistikzeiten dahinter, dann wird es im Labor eine Stunde prozessiert, äh, vielleicht auch noch etwas mehr. Und dann wird das Ergebnis zurückgebracht. Und da sind die Antigen-Tests natürlich unschlagbar. Die geben ein Ergebnis in 15, 15 Minuten und sie geben die vor Ort. Und die Antigentests sind auch so einfach, dass sie und ich die durchführen können. Äh, beim PCR-Test braucht man Equipment, das geht nur im Labor. Und okay. insofern muss man natürlich jetzt überlegen, wenn ich jetzt bestimmte Szenarien habe, äh, ist es vielleicht besser, einen Antigentest zu haben, als gar keinen Test. Und äh, wir arbeiten jetzt auch sehr stark daran, dass wir die Antigentests eben von der Sensitivität her nach unten drücken, eben um diese Patienten früher zu erkennen, und äh, das wird bei uns im Fall an dem System von Kiergen gemacht, indem wir den Antigen-Test nicht per Auge auslesen, sondern über ein kleines Fluoreszenzsignal auslesen.
2: Okay. Also muss man sich das vorstellen wie so eine Art Schwangerschaftstest, wo man das recht schnell das Ergebnis auslesen kann? Genau. Also ein Schwangerschaftstest ist eigentlich ein, ein ganz gutes Beispiel. Da hat man dann das Pluskreuzchen, was kommt,
0: wenn mhm. man schwanger ist. Das kann man mit dem Auge sehr gut detektieren. Und äh, bei so Virentests ist das ein bisschen schwieriger, weil, wie gesagt, manchmal ist die Virenlast sehr gering. Und dann ist halt das Plus sehr, sehr, sehr schwach. Ja, und dann erkennt man das wirklich nur, wenn man mit sehr gutem Auge das schief ins Licht hält, dass man sieht, da ist ein Schwach-Positiver dabei. Ein Stark-Positiver ist dann leicht zu erkennen. Mhm. Und wenn man eben dieses, dieses Readout nicht per Auge macht, sondern mit einem kleinen Gerät, ähm, kann man es etwas sensitiver gestalten und dadurch natürlich auch die Nachweisgrenze etwas runterziehen.
2: Wie, wie schauen Sie denn jetzt sozusagen so bis Weihnachten? Ähm, können wir die Nachfrage nach Tests, also sozusagen sowohl von der Herstellung, von den Laboren, das können Sie ja wahrscheinlich weniger sagen, aber zumindest von der Produktionsseite, kriegen wir das hin? Also kommen wir sozusagen über den Winter mit dem, was wir an Kapazitäten und an Technologie haben?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die gesamte Industrie arbeitet extrem daran, die Kapazitäten hochzufahren. Wir fahren die Kapazitäten hoch in, in Bereichen von, von, von vielen Millionen Tests sowohl auf der Antigen als auch auf der PCR-Testseite, die wir als Anbieter äh, anbieten können. Ich denke, andere Mitbewerber sind da ähnlich unterwegs. Äh, es ist aber nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist natürlich sind die, sind die Labore, die diese Tests dann abarbeiten müssen. Und äh, da bin ich nicht wirklich informiert, um zu sagen, ob wir da wirklich auf die gesamte Welle vorbereitet sind.
2: Hm. Sie haben eben äh, manche Länder wie China erwähnt, die da einiges richtig gemacht haben. Aber gibt es auch andere Länder, wo man gesagt hat, also die sozusagen in der westlichen Welt, wo man sagt, die machen das von der Teststrategie her auch vorbildlich, also wo wir uns vielleicht was abschauen können. Bisher galten ja die Deutschen auch oft als Vorbild. Vielleicht sagen jetzt auch, einige waren ein bisschen zu selbstsicher und dachten, wir sind da unbesiegbar. Aber könnte man sich auch von anderen Ländern etwas lernen, wie, welche Teststrategien die fahren? Oder sind die genauso hilflos sozusagen oder genauso überfordert latent wie Deutschland? Also wenn wir uns die verschiedenen Länder
0: angucken und im Prinzip die Testkapazitäten im Vergleich zur Bevölkerung angucken, lagen wir in Deutschland eigentlich immer an der Weltspitze. Äh, ich habe selber mal so ein, so ein kleines Maß gemacht, wie viel Testkapazität im Vergleich zur Gesamtpopulation ist dort. Und äh, wir haben in Deutschland durchaus, sage ich mal, Kapazitäten, dass man jede Person im Jahr durchtesten kann, einmal. Mittlerweile wahrscheinlich auch ein bisschen höher. Und äh, da sind wir eigentlich von den Kapazitäten her sehr gut ausgestattet. Andere Länder, speziell die USA, sind da deutlich schwächer unterwegs gewesen. Schwellenländer natürlich da nochmal eine, eine Dimension drunter. Was wir, glaube ich, in, in Deutschland unterschätzt haben, war die Vorbereitung, die wir im Sommer hätten machen können, äh, entsprechende Sachen in place zu bringen. Ich sehe da ehrlich gesagt weniger die, die Teststrategien. Es gibt ja noch weitere Strategien um äh, potenzielle Hotspots, die so ein Virus verbreiten, dann auch in den Griff zu kriegen. Äh, und ein Thema sind sicherlich äh, die Schulen. Wenn ich das aus eigener Erfahrung jetzt mit zwei kleinen Kindern auch sagen darf, äh, in den Schulen ist ja doch sehr viel sozialer Kontakt da. Und äh, da im Prinzip gute und effektive Maßnahmen einzuführen, dass es wirklich fast ausgeschlossen ist, dass der Virus sich dort verteilen kann, äh, das haben wir nicht wirklich getroffen. Und ähm, das sind, äh, glaube ich, auf den, wenn man auf den Versäumnissen guckt, wahrscheinlich eher die größeren Versäumnisse, als wir auf der, auf der Test- und auf der, der Herstellerseite gemacht haben.
2: Bekommen Sie eigentlich aus Ihrem Bekanntenkreis oft so auch Anrufe? Irgendwie, äh, sag mal, irgendwie kannst du mir sagen, ob, man, äh, ob ich, ich mich jetzt testen lassen, ich bin unsicher oder hast du da mal so noch einen Test zu Hause rumliegen? Ja, sehr viel. Was, was ist denn so Ihr Standardrat an, an, an verunsicherte Menschen?
0: Äh, eigentlich zum Hausarzt gehen, fragen, dass man testen kann. Also den Fall darstellen und sagen, ja, können Sie mir einen Test aufschreiben? Okay,
2: also ganz der, ganz, 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 Art. Ja,
0: ganz ganz pragmatisch. Äh, wie gesagt, wir haben keine Heimtests. Äh, wir können die Tests selber auch nicht anbieten. Wir verkaufen sie halt an die Labore. Und um da dann an den Test ranzukommen, muss auch der normale Freund von mir einfach seinen Hausarzt aufsuchen und äh, fragen.
2: Wir haben sozusagen jetzt diesen klassischen PCR-Test, jetzt werden diese Schnelltests hochgefahren, Sie haben die Vor- und Nachteile genannt. Gibt es denn in Ihrer Branche irgendeine Vision, auch so für die nächsten äh, Jahre, auch bei der nächsten Pandemie, gibt es neue Technologien, also die man so einsetzen kann, dass wir tatsächlich mit Hilfe von Smartphones und Kids sozusagen, dass das zu so einem Standard wird, dass man, wenn man morgens aus dem Haus geht, sich selbst schnell einmal kurz testet und das an Smartphones steckt, ist das alles so Science-Fiction oder ist das, kann das Realität werden, dass das Testen zum Alltag gehört wie eine App, die man öffnet auf dem Smartphone?
0: Das ist ein interessanter Gedanke. Man kann natürlich immer nur das testen, was man schon kennt. Und für die Sachen, ich sag mal einen Influencer-Test in den Formaten zu machen, ich denke, da arbeiten auch sicherlich einige Firmen dran. Auch den SARS-Test kann man machen. Aber wir sollen ja nicht vergessen, dieses Virus ist ein neues Virus. Wir kennen das Virus vielleicht zwölf Monate, ein bisschen weniger. Und was ich jetzt eigentlich wirklich gesehen habe, ist, dafür, dass das so ein neues Ergenz auf der Welt ist, haben wir eigentlich weltweit sehr, sehr schnell in sehr, sehr vielen Gebieten darauf reagiert. Ja, also wir, haben, wir haben das Ergenz identifizieren können, wir haben ein Virus sequenziert, wir haben festgestellt, was macht diese Krankheit, haben die Tests hingekriegt, haben Therapieformen entwickelt, und sind dabei, die Vakzine auch auf den, auf den Markt zu bringen. Und was ich halt auch sehr, sehr erstaunlich finde eigentlich, dass man ja weltweit das Verhalten von den Menschen hat, über alle Kulturkreise hin verändert mit dieser Herausforderung. Also insofern, ich glaube schon, dass für zukünftige Pandemien zum einen sicherlich das Verständnis dafür größer geworden ist, sicherlich das Verhalten sich von Personen auch schneller ändern kann. Das Ganze mit, wie Sie sagten, mobilen Tests, die vielleicht mit dem Mobiltelefon gemacht werden, zu verbinden, auch dann die Vernetzbarkeit natürlich der Mobiltelefone zu nutzen, die dann auch eine sehr gute Epidemiologie ermöglichen. Fragen des Datenschutzes mal nebenangestellt. Das sind natürlich sicherlich alles Sachen, die aus meiner Sicht technisch möglich und machbar sind. Ob sie umsetzbar sind in allen Legisl äh Legislationen, ist natürlich dann die andere Frage.
2: Ja. So, zum Schluss vielleicht noch eine Frage. Sie haben ein irres Jahr in Ihrem Unternehmen hinter sich. Sie haben gesagt, Sie arbeiten rund um die Uhr am Anschlag. Sie sind plötzlich, Sie waren systemrelevant. Wie sieht denn die Weihnachtsfeier bei Kirgen aus? Gibt es da schon eine Planung oder nicht? Äh,
0: die Weihnachtsfeier wird dieses Jahr sicherlich virtuell sein, äh, also wie wir alles derzeit virtuell gemacht haben. Und äh, ich bin ganz ehrlich gesagt überfragt. Ich weiß nicht, was da unser, unser Partyteam sich ausdenkt, äh, aber es wird äh, aus meiner Sicht mit Sicherheit keine Weihnachtsfeier geben, wo die äh, vielen hundert KIAGEN-Mitarbeiter sich alle in einer Halle aufhalten, äh, um
2: das Jahr ausklingen zu lassen. Herr Tickard, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Dankeschön, Herr von
1: Butler. Was wurde eigentlich aus?
3: Man sieht ja immer so diese Pizzaboten durch die Gegend fahren oder die Lieferantenroboten und denkt sich so, ah, das ist ja einfach. Es sieht auch erstmal so aus, aber schon, wenn es dann an, äh, um die Verpackungen geht, ist natürlich die Frage, wie macht man das? Wir haben uns auch überlegt, servieren wir die Gerichte warm? Das ist Quatsch. Deswegen produzieren wir das Essen am Morgen, lassen es auskühlen, füllen es dann kalt in die Boxen. Das wiederum muss dann in Thermoboxen gepackt werden und dann fahren unsere Servicemitarbeiter in ihren Privatwagen aus bis zu dem Gast nach Hause bis an die Tür kontaktlos.
1: Mit Tim Raue hat die Stunde Null schon sehr früh gesprochen im Shutdown. Er hatte damals einen Lieferdienst hochgezogen. Fucking great. Anders geschrieben als Der
2: heißt fucking great, hatte das sogar genannt. <lacht> <lacht> Aber das steht fucking great. Du hast du ausgesprochen. Okay. Ja, tut mir leid.
1: <lacht> ja, du. Es wird, glaube ich, unsere, unsere Hörer erfreuen. Ähm, jedenfalls hat Tim Raue Sterneessen für die Mikrowelle geliefert. Ich habe es nicht ausprobiert, aber wir fragen uns, wie geht's ihm heute Und Host, du hast ihn erwischt, und zwar in einem Taxi, bevor er in den Flieger stieg.
2: Hallo, Herr Raue, wo erwische ich Sie gerade?
3: Ich sitze gerade im Taxi auf dem Weg zur nächsten Kitchen Impossible. Dreharbeitszeit.
2: Okay, also sowas können Sie machen, trotz Lock neuem Lockdown. Noch.
3: Ja, also man weiß auf jeden Fall und merkt jetzt auch, dass Fernsehen braucht Inhalte und da geht im Moment eigentlich relativ viel und das ist Lockdown unabhängig. Also das heißt, auch wenn Restaurants, in denen wir dann jetzt zu kochen haben, zu sind, sind dort Dreharbeiten genehmigt und erlaubt.
2: Okay. Sie haben ja damals im ersten Shutdown, als wir gesprochen haben, einen Lieferdienst gestartet. Äh, fucking great. Wie ist denn jetzt Ihr neuer Lockdown-Plan? Sie haben mir per WhatsApp geschrieben, der steht jetzt soweit. Was ist Ihr Plan für die nächsten Wochen?
3: Naja, also ich gehe ganz fix davon aus, dass diese vier Wochen der Anfang sind und nicht das Ende. Und es hat sich ja schon abgezeichnet, auch über den Sommer, dass viel zu sorglos von der Bevölkerung und auch von den Unternehmern mit dem Virus umgegangen wurde und die Maßnahmen in keinster Weise, die erlassen wurden, die auch, wie ich fand, sehr clever und smart waren, in irgendeiner Art und Weise durchgesetzt wurden. Oder dass es dass es Strafgelder gab, dass klar gemacht wird, wurde bis hierhin noch nicht weiter und äh, wir haben, gerade ich habe auch genug Kontakt gehabt zu Virologen, zu Menschen in der Regierung, die gesagt haben, es wird diese zweite Welle geben, es wird tatsächlich wieder einen Lockdown, Shutdown, wie auch immer geben und äh, deswegen waren wir vorbereitet. Wir hatten das Konzept ja schon, wir haben das auch schon vor mehreren Wochen rausgekramt und ähm, haben alles dafür vorbereitet, damit an dem Tag, wo dann der, der Switch war, ähm, dass wir dann auch in der Lage sind äh, zu reagieren. Denn wir wollten weiterhin unternehmerisch, freiheitlich arbeiten, ohne uns davon abhängig zu machen, welches Zucker uns die Regierung da jetzt hinhält mit 70 oder 75 Prozent, von denen wir immer noch nicht wissen, ob es denn dann die, die Kosten tatsächlich deckt oder ob das für uns hochdefizitär wird.
2: Das heißt, Sie haben eher Verständnis für die Maßnahmen, weil in Ihrer Branche ist das Geschrei jetzt ja groß bei vielen Gastronomen.
3: Ich bin äh, grundsätzlich jemand, der daran glaubt, dass unsere Regierung das Beste für für uns Menschen machen möchte. Und ähm, man kann mit Sicherheit immer kritisieren. Das ist auch ganz einfach. Man kann auch äh, Frau Frau Dr. Merkel kritisieren. Aber, und das ist das, was ich halt als positiven Aspekt sehe, ihr geht es tatsächlich um das Humanitäre. Ihr geht es um die Menschen. Ähm, für sie ist das Materielle tatsächlich sekundär. Und ähm, das ist halt die Frage, die wir uns in unserer heutigen Welt stellen müssen. Was ist für uns entscheidender, dass wir halt all dieses Materielle, all das gesparte Geld haben oder... Ähm, ob wir leben wollen. Und ich finde, dass der Schutz des Lebens tatsächlich essentiell auf der einen Seite ist, auf der anderen aber auch klar ist, dass wir sterben müssen. Wir kommen auf diesen Planeten und wir gehen auch wieder. Und es gibt Genug andere Krankheiten, Krebs, Aids, ähm, die Grippewellen, die immer wieder kommen und, und die Bevölkerung dezimieren. Wenn man aber die Möglichkeit hat, ähm, sich zu schützen, dann halte ich das auch das Leben für schützenswert. Ähm, die Einschränkungen und vor allen Dingen auch die, äh, die Schreierei, davon halte ich herzlich wenig und jammern ist sowieso nicht meins.
2: Hm. Wie war denn Ihr Sommer eigentlich gelaufen, also nach dem Neustart? Also können Sie das ungefähr beziffern, wo, wie lief da Ihr Geschäft? Lief das wieder auf Vorkrisenniveau oder? Wie weit war das rangekommen?
3: Also, das, was man definitiv gemerkt hat, dass es Veränderungen im Businessmodell gab. Das heißt, durch das extreme home ähm, ist es halt einfach so gewesen, dass unser unser Lunch-Business nahezu inexistent war. Also wir haben mit vielleicht 25 Prozent gestartet und haben uns dann hochgearbeitet bis zum September auf 80 Prozent. Im äh, Dinnerbereich waren wir ganz schnell bei 100 und haben das auch durchgehalten. Man hat halt im September einfach natürlich, ehrlicherweise auch wir, so ein bisschen das Träumen wieder angefangen. Die ersten Menschen sind auch wieder gereist, vor allen Dingen innereuropäisch. Ähm, wir haben wieder englischsprachige Gäste gehabt und das war so ein bisschen das Gefühl von, ja, wir, wir sind fast wieder da von vor der Krise und dann kam halt der der jehe Absturz und jetzt ist es im Endeffekt schlimmer als je zuvor. Ähm, die Das Reisen ist nicht mehr möglich. Mein Restaurant in der Schweiz kann ich zum Beispiel gar nicht betreiben, weil jedes Mal, wenn ich in die Schweiz einreise, ich zwei Wochen in Quarantäne müsste, ähm, unabhängig davon, ob ich einen positiven oder negativen also Fest habe. Und ähm, das ist das, was mir als Europäer so ein bisschen Sorge macht. Ich finde, dass diese Grenzen, die da jetzt wieder auftauchen, ähm, diese sehr nationalen Sichtweisen, die entstehen, ähm, die uns was nehmen, was wir uns in den letzten Jahren mühsam erarbeitet haben.
2: Mhm. Ähm Sie haben gesagt, Sie haben so ein bisschen angefangen zu träumen. Äh, lief denn trotzdem sozusagen Ihr Restaurant? Sie haben gesagt, es gingen viele da auch ein bisschen mit diesen Hygienestandards um. War es auch so, dass die Gäste sich so ein bisschen sorgloser wieder verhalten hatten und man die mehr ermahnen musste oder waren die da immer noch verständnisvoll?
3: Ich finde halt, dass ganz wichtig ist, dass wenn es Maßnahmen gibt, dass man die nicht nur einhält und als Vorgaben sieht, sondern sie ausbaut. Also wir haben im Hauptresten zum Beispiel mobiles Waschbecken vorne hingestellt. Äh, wir haben zwei große äh, Luftfilteranlagen ähm, gekauft mit HEPA-Filtern. Wir haben einfach natürlich auch darauf geachtet, dass das gnadenlos durchgesetzt wird. Bei uns gab es keine Diskussion, wenn einer meinte, oh, ich habe keine Maske, möchte aber auf die Toilette gehen. Dann haben wir ihm eine gebracht und dann durfte er sich bewegen. Und wir haben das aber nicht oberlehrerhaft gemacht, sondern ganz klar gemacht, es geht darum, solidarisch zu sein, sich gegenseitig zu schützen, auf sich zu achten. Und ähm, ich bin selber sehr, sehr gerne ganz und habe auch in Restaurants, in die ich oft gehe, die ich gerne habe, dann Momente erlebt, wo die Kellner keine Masken getragen haben, die Köche sowieso nicht, ähm, wo sich keiner um die 1,50 Meter Mindestabstand geschert hat und habe das dann auch ganz klar formuliert und habe gesagt, ich komme hier auch nicht her, nicht mehr her, wenn ihr das nicht macht, weil es geht einfach darum, dass wir jetzt zusammenhalten und das hat sich ja keiner ausgedacht, weil er es lustig findet, sondern weil es wirklich auch, auch sinnhaftig ist. Wenn man sich dann natürlich anguckt, wo Ansteckungen stattfinden, da gibt es ja unglaublich viele Tabellen und Zahlen, dann kann man das ausdiskutieren kann sagen, ja, aber in der Gastronomie, da waren es nur wenige. Ja, und wir haben auch in der Gastronomie so viel investiert, wie wahrscheinlich in keiner anderen Branche. Aber nichtsdestotrotz sind das halt die Orte der der sozialen Zusammenkunft. Und das ist das, was im Moment, nach meinem Verständnis her, auch unterbrochen werden muss. Und dafür habe ich auch Verständnis. Und ich würde auch das, das Hauptrestaurant schließen oder wir würden es schließen, wenn wir tatsächlich wüssten, dass wir 75 Prozent des Umsatzes kriegen. Da wir aber bis heute. Keine, kein Papier haben, wo genau definiert ist, welche Parameter angelegt werden, möchten wir das Heft des Handelns für unser Unternehmen, für unsere Mitarbeiter, die wir weiterhin zu 100 Prozent bezahlen wollen, erstmal selber in der Hand halten, starten jetzt mit dem ähm, Takeaway und Delivery-Service und wenn wir dann sehen, dass wir tatsächlich uns auch ähm, an diese Maßgaben halten können, weil wir entschädigt werden, werden wir das Restaurant durchaus oder sind bereit, das zu schließen, um der, der Gemeinschaft als Gesamtes zu helfen und sie zu unterstützen.
2: Meine letzte Frage, auf welches Szenario stellen Sie sich derzeit ein? Also bis Ende März, bis Weihnachten?
3: Also ich lebe immer im Worst-Case-Szenario. Das ist für mich ganz elementar. Und äh, wenn wir sehen, äh, was das Wetter mit uns macht, wie das jedes Jahr mit der Grippe und den Erkältungen ist, ist doch und muss uns allen klar sein, dass wir hier in vier Wochen diese Infektionsketten so nicht unterbrechen werden. Und ähm, dass wir alle, auch übrigens das, was ich aus der Regierung höre und die Kontakte, die ich dann habe, sind in den letzten Monaten sehr, sehr gut geworden. Ähm, keiner glaubt, dass vor Weihnachten ähm, dieser Lockdown aufgehoben wird. Und dann ist natürlich Weihnachten im Endeffekt aber das, das, das Fest des Superspreadens. Weil wenn man dann anfängt, ähm, sich mit Familien oder in der Familie zu treffen, fünf, sechs, sieben Haushalte zusammen, kommen, dann haben wir ja genau das, was wir nicht wollten. Also ich, ich sehe tatsächlich die Krisenzeit jetzt bis ähm, Februar, Ende Februar, Anfang März nächsten Jahres. Und ähm, genau so stellen wir uns darauf ein. Sollte es besser kommen, freuen wir uns. Sollte es so kommen, wie wir es uns im schlimmsten Fall vorstellen, sind wir vorbereitet.
2: Herr Rau, da wünsche ich Ihnen einen schönen letzten Flug.
3: <lacht> Danke, Herr von Butler. Alles Liebe für Sie. Passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Es war schön heute mit Ihnen und wir freuen uns, wenn Sie auch am Freitag wieder die Zeit für die Stunde Null finden. Bleiben Sie gesund, machen Sie es gut. Machen Sie es gut. Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
0: Audio Now.